0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要克数。哎、欸，将近五千人在线上等，然后一直敲碗，快点开播，不要给我迟到这样。可见我们真的九四要克数已经成为了流量的怪兽。好，言归正传，我们今天要来看什么？就是说台湾自制浅见这一条路啊，走过来真的是。备极艰辛，过程间到底遇到了哪些阻碍？当中有一个很关键的人物，叫做立法委员马文君，他究竟有没有涉嫌把这个造潜舰的一些机密流出去国外，给了韩国，然后呢，使得本来来帮助台湾造潜舰的韩国人一回国立刻上铐带走，从机场就抓人了。然后呢，还去坐牢？哎，那这个事情到底是只有郭喜这样讲吗？哦，不不不，昨天出现了另外一个人也讲同样的事情。马文军真的用立法院的公文的袋子把这些资料给了韩国代表处。出来讲这件事情的人是前海军舰长。黄镇辉，哎呦，这件事情看起来是越来越有那么回事了。而台湾在造舰建的这一路走来的艰辛哦、喔，过程间，现在民进党的党主席赖清德恐怕是这个点滴在心头。所以，我们今天也要带你来看看，当初这个赖清德在立法院的时候，他是如何帮台湾的国防预算来。做争取，而国民党一路挡一路挡，光是潜舰预算挡了六十九次，而这也成为当年马英九要选总统的时候，哇哦，一大了不起的政绩，就是我挡下了中华民国的国防预算。这到底是在帮助哪一国？哈，今天要好好的来讨论。另外还要看到是国安局长蔡明燕昨天的在立法院来特别提醒了大家，因为台湾再过一百天。哎、欸，对哈、哦，好像倒数一百天了哈，刚好，那就要进行选举了。那所以在最后的这几个月的时间当中，大家都得特别小心中共借选的手段。他们可能会透过一些公关公司啦，过去只是阿、啊、联合在一些网络平台上面同时发布讯息，但是现在手法不断翻新，他们可能结合了台湾的公关公司，公布假民调。来影响台湾内部的这个社会的气氛。好，这些事情我们也会好好的来讨论。最后，我们还要来看到啊，华为，华为不是做出了新的手机，大家都在想说，哎、欸，奇怪喽，你怎么会做得出来？现在呢，就说其实是有台厂去帮助华为盖晶片厂。哎呦，这件事情可大条了，怎么办呢？大家都在围堵中国的时候，竟然会有人去帮。华为盖晶片厂，我们挡不挡得了？应不应该挡？这些都会好好的来讨论。赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是财经专家邱敏宽
1: 。文山志您好，大家好
0: 。好，再来欢迎的是这个激进党提名的港湖区立法委员候选人吴新代。
2: 志玲姐好，大家好。有没有看
0: 到我笑容颇为诡异<笑>？大家都知道我的笑容为何如此诡异啦。再來欢迎民党发言人林楚英。大家好，台风天北北基
3: 还是要上班，但是乖乖的看我们节目就好。但是你们的
0: 市长今天休假<笑>啊？北北基唯一放假的人就是侯友谊市长。再来欢迎的是科学家张义善。大家好，大家好。好的，一开始我们就要来看看哦，就是当年的赖清德到现在的赖清德，这是二零零五年的照片，到如今的赖清德帅度不减。我们先来看看。赖清德当时在立法院、喔、他是怎么样子的激动的情绪来帮助捍卫我们的国防预算？然后呢，甚至还标出了粗话，你没看过对不对？来看看这个文质彬的赖清德标粗话的画面哎
4: 呀哎呀。就是你们单独自己在玩，现在我们不都搁单独跑
1: ？所以慢慢那个，他妈的，出去玩，出去玩，跑啊！啊，你别跑，他要过来，过来,来我躲，他掉，你们什么都躲掉，我厉害。司机
5: ，
4: 旁边坐满了。老板，你别说
1: 了。达标达标，别叫人叫
4: 错。对，别错了,了,了，别错了,了。别说去别买高话音啊！所以
1: 今天我们非常希望，啊，非常希望在面对。中国武力威胁、企图并吞台湾的野气不对的状况之下
3: ，过去
1: 军事采购遭遇困难，国见国造，大家应该要团结一致，这是我们最起码的责任。所以我希望检票单位能够迅速查明。啊，未来在增在,在增进国防力量的。的过程当中，也都能够得到，呃，
0: 社会的支持。我们刚,刚看到在那个民进党党旗前面讲话，那是现在，那是昨天现在的赖清德，跟当年两千零五年在立法院飙骂的这个赖清德，哎，一路走来都始终如一的帅哈、哦。然后呢，他为什么会当时气成这个样子？其实就是为了我们的国防预算啦。然后呢，当时因为国民党一直党一直党一直党，哇，就是任何能够增加台湾国防实力的。全党，哎、欸，这个国民党真的是也蛮妙的。你到底是在帮哪一个？当哪一个国家的国会议员？所以这个部分要请敏宽来告诉大家，仔细的来分析一下。
1: 今天要来跟各位谈一个投票多重要的一个故事但重点是在于赖傅十八年来、欸，都没变呢，还是真的，一模一样的帅其实呢，台湾在第一次政党轮替的时候，那时候美国总统小布希那个时候就要军售台湾。那军售台湾那时候总金额高达六千亿，包括了四艘四艘的纪得舰，八艘的柴油潜舰，包括了 P 3 C 反潜机，各位都知道那个是在抓所谓的航母啊，抓整个潜水艇用的。然后还有什么呢？包括了整个 Mark 重型的鱼雷，这个通通都有，还有爱国者三型的一个飞弹，总共是六千亿。那个时候就要增加台湾的一个国防。但那个时候有一个非常重要的事情，那个时候因为陈水扁总统政党轮替，所以那个时候叫做“朝小野大、嗯”。所以那时候的国清两党在整个立法院当中可以说是横行无敌啊！各位可以发现哦，之前的一个赖布不是很气吗？刚才那个是十八年前的袋子喽，他气呼呼的。你们每次都挡，你们每次都挡。所以呢，当时各位，我们回头一看哦，这个是二零零五年的一个骗子了。那个时候呢，赖布就在当民进党的党团的一个干事长，他那个时候整个招委之一哦。可是呢，没办法，你比人数。你比投票，你都比不赢人家，所以呢，预算被国亲两党总共前前后后挡了六十九次，挡了六十九次之后呢，沿路挡，所以就我刚,刚那个段子嘛。好，那个问题来了，所以后面呢，陈水扁就决定了，既然拢媒婆安利被安装了，好，我们就要国建国造，但没有想到国建国造呢，这个梦真糟糕，为什么呢？到了二零零八年，右政党轮替，右政党轮替完之后呢，各位。后面就马英九就上来了嘛，那马英九上来了呢，这个时候有一张非常重要的，各位还记得吗？二零零五年那个时候连战特别一趟路跑到了整个中国去。那个时候，中国那些是我的小朋友，我、哦、那个看到那个歌公爷，对，连爷爷您来啦，连爷爷，经过了这么久，你终于回来了，我到现在想到那个鸡皮疙瘩都还会起来，你知道吗？演那个戏真的是还挺恶心的。可那个时候呢，又经过了八年的一个时间，后面又政党轮替完之后，才有这次的一个遣见，所以呢，遣见国造，我们简单的来跟各位说，经过了这么久的一个事件之后，这个叫做一波三折。好，问题来了
0: ，等一下，等一下。他昨天在讲的时候，他还中间停顿了一下下，因为他讲了一句话说：“台湾是我们的，我们就是要保护这个国家。”然后我觉得那个真的还蛮感人的，然后所以他有一点哽咽这样子的状况，啊、所以他也特别强调说，因为有立委被指控泄密这件事情，现在高检。北检都已经展开调查，分案了，应该分案了，对，应该要赶快的把它抓，就是调查清楚、嗯，该抓的人赶紧抓，对不对？要不然你看我们这一路走来，两千零五年到现在二零二三年，我们颠颠簸簸，好不容易才做出来第一。好不容易，好
1: ，这现在呢，这个海鲲号呢，现在已经执凭了，已经命名了嘛。但目前呢，可以说是案件还一件的一件的在出现当中，发生什么事呢？我们有一个南投的一个立法委员。我们台湾话，呃，国语啊，有一句话说，妙小。腰风大，马文军委员呢？其实呢，在国防部那个国防部的官员看到马文军委员，哦，头弯了，都赶快跑，你知道吗？为什么呢？第一个，他当立委当过很多任，然后呢，重点是南投是农业县哦，他长期就待在所谓的一个国防外交委员会。想不到他在国防外交委员会一出不就寡基耶寡基呢？现在跟各位说哈、哦，目前根据《报仔周刊》的一个资料告诉我们，他除了在整个立法院当中有一间办公室之外，他在林森南路的六楼还有一间办公室。他在信一路还有另外一间办公室，一个立委要这么多间的一个办公室要干嘛了？哦，原来很重要哦。那个竹篮可以在桌子底下踢来踢去的，可以踢，
0: 的。越来越踢
1: 钱就会越多哦。但我们，对，但
0: 是敏宽要详细地讲解说那个过程到底是马文君被指控，他有否认，可是指控他的人倒是越来越多。等一下我们会好好的来这个详细的解说，但是我们要先来看。刚刚让这个赖清德呃哽咽，他是因为想到了过去这一路走来有多辛苦。我们就来看看在过程间，马文君这位立委他在立法院是怎么样子挡我们的前进，而且呢，在一开始二零一九年，我们好不容易已经要第一笔预算要这个要审查喽，看看马文君当时是怎么挡的。来看一段影片。
5: 所有潜艇的那个呃国家都是政府帮他出资，这是错的。我们我举美国跟日本好了啦。美国他光是潜艇就好几个船厂，没有一个是美国政府帮他出钱盖的。日本好了，日本的苍龙旗潜艇还有他其他的潜艇，他是三菱重工、还有川崎重工、还有其他四家船厂，没有一个是日本政府帮他盖船厂。所以船厂的部分，我觉得。其实是编列预算是非常不合理的。你明明年今年哦，都连图都还没有，建造商建造和商厂商是谁都还不知道，你居然要编预算要盖船厂，你帮谁盖
1: 啊？我要再强调，手烧舰，世界各国造潜艇的手烧舰原型舰的那个厂，我们都知道，包含希腊、印度这些国家都是由政府出资。那我们也走访了国内的所有船厂，也只有台船，它有这个建造能力。问题是没有任何一个厂，它可以一下子拿出，在我还没有做你生意之前，我就拿一百亿来盖这个船区，没有错、啊。而且世界上各国的先进国家，它也都是。那刚刚讲的日本那些国家，它是后续建，因为我船厂成熟了，我赚钱了，我政府同意你去盖船厂，可是你的输出许可还是要经过我政府同意。因为机敏性的关系，所以他们必须要这样做。以上跟各位委员报告，请委员支持。好，这样子的哈，哦、那很清楚吧、啊？爸，马委员、啊、没
5: 有，我你们继续在谈这个这错,的这错的啦。没有马委员，蒋庆，你们你,你,你们可以通过，对，但是但你提议嘛，你你们可以通过，对，但
1: 是,是但是你提议要减列多少？我不现在不要辩论这个嘛。现在我们的花园，现在花园的时间我们已经这么晚了啊、哦。
5: 辩论啊。今天他问你继续
4: 的谈的问题都一样嘛？我,是,我
5: 是谈，我没有我也没有一样。我就说今天刚刚讲的是错的，因为你有很多的船厂就不是这样。所以，我们至少不要，至少不要误导对对。没有了、啊，让我让我讲啦、啊，让我讲完啦、啊，让我讲完。因为今天台船
1: ，你,你,你,你,你没有、啊，总造，哎哎，总造这样讲
5: 不对、哦、啊。总造、啊，总造，总我反对你这样子讲。我、啊、们，我们黄金我们、啊、这样子，我对国、啊、总造，总我反对你这样讲。如果你是这样讲，你国际的都可以来标。你今天帮台船，如果让人家质疑，是为？不要这样子，我们
4: 国家的事情，马伟
5: 。该在国家独立证
4: 明嘛。
0: 到马文君然后他是怎么开始挡的？他从设计图的预算开始挡，然后呢，他不准盖船屋，因为那个潜舰必须要保密，所以呢，台船要盖一个保密的船屋，这个进出都要有这个这个这个，就是都要登记的。对，
1: 机密认证。对对，他
0: 不能让随便的人都看得到的。好，然后呢，马文君一层一层哦、喔，那我不不给台船，我台船不可以这样子做，应该要给国外。哎、欸，不是啊，第一艘啊，跟你讲了。你就说没有，别人都是给给别人做，没有，这是我们的第一招。各国的第一招都是自己做，他就有点有点无理取闹、欸，哎，他从一开始一路挡，什么都挡，然后挡到现在，哎、呃，变成说是不是涉嫌有把我们的潜舰的命密直接给国外，哈
1: ，人家有一句话说，哈。给能够看板的马习五胖，但马文君这次可能要栽跟头咯、哦，所以我刚才有跟各位说吼、哦，为什么妙小会妖风大？我们现在看立委王定宇哦，二零二零年的十月二十六号当天是秘密会议哦，然后呢，所有的潜舰大家进去，第一个进去要签保密的一个协议，第二个所有的手机要灌在整个机笼里面。但各位，整个马文君有没有签保密协定呢？他当时交代说要注记，然后呢？后面根据立法委员的职权的行使法，第一个他没有签保密协协议，但是马文君第一个还是进去了。这个是目前王定宇说的，而王定宇当天其实呢，我后来有跟他同台上节目，他非常的生气，说怎么可以这样子，会有一个立委，然后电话这样子进进出出，进进出出，所有人，请各位记得哦，所有人的电话都关在鸡笼里面上锁关起来，只有他一个人，马文君有手机。后来，立委赵天林他在2019年的秘密会议当中，他也说哦，疑似没有签所谓的一个保密窃结书，引起了一个小纷乱。但重点是在于什么？所有的国防部的长官看到马文君头都痛的要死了，为什么呢？每次来就百般的一个刁难嘛。所以呢，最后呢，无可奈何，也发放了书面资料给他。但这次关键中的一个关键在哪边呢？这是关键中的一个关键，在前海军的一个舰长，这个叫黄镇辉，发生什么事呢？严格来说就是这样子吼、哦，起造谁起造的呢？台船起造，可是有一个叫监造单位，监造单位叫整个海军嘛，因为未来是海军要用啊，那所以双方的，可是双方都不懂，那双方都不懂，我们就各自去找所谓的一个哦。呃哦，设计公司来嘛？那设计公司有直布罗陀的设计公司，后面又担心直布罗陀的设计公司骗我们，所以后来又再找了一间韩国的 SI， 这家叫做技高策略的一个公司，好，双边就走了。那走走走走到最后面的时候呢，发生什么事呢？发生的，黄镇辉说，马文君用四个立法院立委的一个公文，发了三千多个档案，请各位听好哦，发了三千多个档案给四个单位，包括了调查局、国防部。海军司令部跟最后一个最重要的韩国驻台代表处，好好这件事情捅下去之后出大事了，为什么呢？因为后面 S I 这家公司总共三十个人住在整个台湾，帮我们台湾要来设计潜艇啊等等的，回国之后六个人被抓，后面之后六个人被抓，这件事情后面搞得非常非常大
0: 我插播一下，就是说为什么郭喜会气成这样，跑出来爆这些料？是因为，因为很多国家其实没有办法帮台湾来做牵线，是因为他们会有国际上面的外交的压力，所以呢，就必须求爷爷告奶奶，看谁有这样子的管道和人脉。好，那郭喜是其中之一，他就透过他的人脉去拜托了人，看看可不可以来帮助台湾做这个牵线。好，那所以当这个韩国。如果资料都给韩国驻台代表代表处，那韩国的这个就会受到中国的压力，他们就必须去处理一下啊，怎么办呢？啊，中国就来施压了啦、啊。那我们真的有国民去帮台湾做检见啊，我当然要把它依法处理办理。所以郭喜好不容易去千方百计拜托来的韩国朋友。一下飞机就被上铐，所以郭启才会气成这样、嗯，没有错。但可是黄镇辉也跑出来讲，那这个黄镇辉跟郭启不是同路的，因为郭启也把黄镇辉骂到一个臭头。对，好啦，那现在。黄镇辉也跳出来证实了，真的有这件事。我觉得马文军有点惨。那现在现在
1: 最大的问题来了，马文君之前大家是臆测嘛，对不对？好，现在人证已经出来了，黄镇辉是人证嘛，对不对？那到底有没有所谓的录音带呢？没有想到，各位最重要的关键点出来了，马文君自己说漏嘴了。国民党的立委马文君的办公室，他就说了，没有了，没有了，我只有将徐小清手上相同的一个录音档传给国防部韩。国助台代表处跟法务处的调查局，我没有给海军司令部。第一个，这个叫此地无银三百两；第二个，谁传出去的？马文君他有传出去、啊，所以呢，第一个物证已经有了嘛，人证现在也有了。他承认了啊，对他已经承认了、哦。好，最后来看整个徐小新这一块。抓人了吗？徐小新后面呢？当然，因为徐小新现在整个国民党一直被挨打嘛，徐小新他身为整个战斗组的第一员，他当然也要出来讲。可是讲呢，讲的有点就摸涛摸背了。目前的徐小新就告啊、哦，就说啊，你们那个郭喜，郭喜就是自己开公司，但呢自己出钱，不敢用自己的名义哦，还指定一个没兴趣的翻译来当董事长啊，就说啊，后面反正就把录音档当中截出来，但郭喜有说哦，这个当中很多的录音档有被前后被剪掉，他的说法是有很多前后被剪掉，但现在呢，第一个已经五十几分了，我们要快速的来收尾这一段，很重要一点是。根据刑法，你泄露或交付国防因秘密的一个文书，要处一到七年；泄露给外国或派遣之人，应处三到十年哦。那马文君现在第一个，你要竞选所谓的这个立委的一个连任。现在呢，过去几年你在整个立法院当中，特别是在国防委员会，你是横着走。那横着走走到现在，这些文件过去所做出来的因果，要不要一一的跟国内的所有的人来说清楚？为什么呢？你要选所谓的连任，但现在很多人真的看不下去了。
0: 好的，感谢敏官。而且你看徐小新怎么讲啊？他说：“他说说难怪黄曙光叫郭喜说你不要再讲了，再讲下去真的要血流成河了。”徐小新，你有在怕血流成河吗？你神佛都杀的人公布啊，你全都公布啊，所有的录音带都公布啊，<笑>我们就来听听看嘛，哈，看看血流成河是谁的血流的比较猛，哈。好不好？来，那这个录音录音档，因为马文君办公室其实有发声明了，他又说：“哎、欸，我其实有给三，只有给三台单位，没有给海军司令部嘛，哈、哦，有给韩国驻台代表处。”我觉得他不是就证实了吗？对，我,我真的有泄密，这不是应该马上逮人吗？抓起来呀、啊！因为这个嫌疑犯已经自成说：“对我有，而且他说，哎、欸，没有什么三千个答案。其实他讲的那个，这个黄镇辉他们讲的三千个答案，其实就是录音档。”就是录音档，而录音档里面有没有机密？有机密，为什么我知道有机密？是因为王定宇说，对，那个录音档里面就是机密。郭喜也说，那个录音档里面，郭喜在跟人家对骂，有没有？讲的内容就是机密。好啦，这个一翻两瞪眼啦，所以接下来我要请教一下楚英啊、嗯，不是应该立刻就抓人吗？而且看起来就是说，台湾内部的确有一股很庞大的力量一直在。嗯一直在扯后腿，那扯后腿其实开心的是谁？开心的就是老共。那台湾又要选总统啊，接下来一百天之后，那老共不会说哦，太好了，趁此机会动手动脚，我搞掉你一个陈吉仲，我接下来还要再来搞你另外一个。对，
3: 其实非常有可能哦、喔。但是我想先讲一个，刚刚马文君，我想收一个结论好吗？就是如果二零二零年当时你看到国民党的不分区名单里面有吴思怀，因为这样的一个人。身为一个退休将领，跑到对岸去听对岸的训话。那么现在在二零二四年，也就是二零二三年的现在，国民党出现一个这样的国防立委，然后他是可以把我们潜舰国造这么重要的秘密，然后就交给了别人。而且他现在自己承认哦，他是真的就把这样的录音档交出去了。那么我问大家，吴思华，如果你不能忍受的话，请问你可以接受马文君吗？这是我想下的这个结论。嗯让大家去思考。那至于说相关的检调单位，现在已经在着手了。蔡清祥也讲了。那么大家刚刚都一直在呼喊说啊，金大伯骂骂好。但是李正浩今天有写一篇文章，我觉得他写得非常好。他就直接讲了，人证物证俱全。对啊。刚刚敏宽哥跟十七已经讲了，我就不多说。那么我相信这个人证就是这一位呃我们的这个证，然后再来物证就是这个录音档。我相信。很快应该会有动作，因为这个实在太明确，而且你自己还说，对我就是有交给谁谁谁。哎、啊欸，我真的没有见过，就是有一个人愿意这样子自己来坦诚自己的行为。那这样也好，我觉得这是天佑台湾。对。对。但是呢，昨天因为立法院现在已经开始呃进行委员会了，那么呃包括这个国防外交委员会昨天是请到了国安局的这个呃局长蔡明燕，他就说了，中共会结合台湾的公关公司来公布相关的民调，那么。这个确实是一个非常可怕的部分。其实大家现在看到很多很多各式各样的民调都会出现哦。那么他说，中共可能跟台湾公关公司进行民调，这些民调发布可能会对选举产生一些影响，而且他是配合在争议的讯息上面做操作。那中共透过这些公关公司发布的民调，可能在选举的过程中就去影响。那么这个确实是我们从拎杯好油的事件也就看到，它就变成是一个产业链，从民调。从名嘴，再包括像一些网红，甚至于政治人物的记者会，或是自媒体之后，形塑出一个氛围。又例如说，我们来看到的是，呃，大家不知道有没有注意到，包括刚刚其实讲到、嗯、陈吉仲，好、嗯，还有、嗯、呃，在更早之前，像陈时中，其实我必须讲，从疫苗再到吴欣明，对，就是一连串的，就是似是而非的这些题目。然后经过了不断不断的进化加工之后，就变成是排山倒海的认知作战。那么，呃，谢金河今天也讲了，啊、对，谢
0: 金河说，下一个王美花要要当心哦，认知战的对象哦。对，呃，我这边告
3: 诉大家，其实前一阵子我们在讨论 A FA 的时候，就会看到侯友谊，啊、呃，他认为要重启福茂。欸、不 OK， 因为年轻朋友都知道说，哎、欸，这个是来抢我们的工作。好，那么在这个 A f a 的过程当中，他现在重启福茂这一招失败了之后，哎、欸，他们马上丢出什么？就说哦 ，A e f a 这个是所谓台湾跟中国之间的这个关税上面彼此的一种。呃，互利的减免，但他就说，我先要让你关税壁垒。然后他所推出来的时间呢，是在四月十二号的时候，他说我要来观望一下这个整个结果。那么这观望期、观察期呢，是十月十二号啊，他会有一个结论出来，到投票前一天，不是十月十二号还不是。但是呢，就过两天，十月十二号可能就会被发动一个什么结果？但是呢，现在就预留一个伏笔，是十月十二号出来的这个结果，是不是要终止 X 法的相关的这个所谓的关税的清单呢、哦？可以延长个三个月。哦，三个月才是真正的关键事情。刚,刚破梗了，十月十二延长三个月，那就是一月十二。一月
0: 十二号投票在哪一天？四月十三，所
3: 以这种所谓的前期的这种操作，在行硕这样的氛围，所以为什么大家都说，包括连谢金河都在提醒说，这一连串的操作，从吴一宁的成功到陈时中，再到陈吉仲，下一个可能会遭殃的就是王美花，因为包括你看这一连串的，其实已经在沉淀增加王美花她的所谓的仇恨值，大家还记得绿店吗？啊、oh, ，对，所以他现在也是在积累王美花的仇恨值，因为毕竟他很重要的帮了一些中小企业，所以你要积累他的仇恨值是要慢慢的去做累积。但是谢金河其实已经先希望能够点破这一点，那我也希望今天通过节目让观众了解
0: 。好，之前呢搞掉了一个陈吉仲，那搞掉陈吉仲呢，其实应该算是林北好友是这个鞠躬绝尾然哈，他在过程当中每天的。都在用鸡蛋这件事情来狂打农业部。好，那林北好油呢？事实上，他狂打鸡蛋，但是最大的问题就是说，它的内容大概两分真，八分是假的。然后呢，呃，基于政治上面的仇恨，所以整个国民党蓝还有民众党蓝白阵营，哇，林北好油发文了，我们赶快给他、啊。全数照抄给他引、嗯，给这个引用，哎、欸，没有到他没有标注出处，没有引用。然后这个林北好友还有点蛮不爽的。那事实上，其实他们也没有人去查证，说到底林北好友内容是真是假。其实多数都是假的，他就他就哎、欸、一点点好像是真的，然后其他都是自己自己在那边乱掰乱扯。好啦，那你林北好友还去还去骂国民党曾经啦，就是过去这一段时间。跑去骂林涛有没有？哦、啊，你们都没有给我写出处，你们都抄，你们都抄我的资料等等的，还很不爽人家抄他的哦。我要请教一下新代，结果林北好有自己抄，你的论文是不是抄的？<笑>拿出来，是不是？结果被又被四叉猫揪到了。你林北好友也抄人家的吧、啊？好意思嘞，吼。对啊，其实一连串吼，不只是论文，你可以
2: 看到在林北好友，他已经不是这一波的阶段时间才出来，他已经在外面好几年了。所有关针对农业啊，针对这些产业的问题，他其实都会发文。那他的文章也常常被，比方说忠时啊，被这些媒体吼拿来引述，说专业的农业。粉丝专业的专家吼讲了这样子的东西，但的确像实习姐讲的三分真七分假，那里面的东西两分真八分假，两分真八分假，<笑>一分真九分假。我知道民进党党政这个东西是拿上来扯的，这个真的太过分了吼。那另外，好像那个时候被爆出来，他是、呃、有一篇文章，他是完全 copy， 而且我觉得 copy 的有点扯。我等一下讲一下哪里扯吼。他被爆出来说啊，他那个蔡益瑜立委爆出来说，他一直为云林张家服务，那多次配合民众党党主席攻击农家子弟出。生的前北农总经理吴英宁，我等一下会放一张照片，是我们好几年前这个激进请英宁来帮我们拍的推荐影片，就被他拿出来攻击了哈。那新头壳后来搜寻之后发现呢、啊，这个林北好友他发的两篇文章都放在这个农业试验所的特刊第两百一十七号，其中庄凯恩、江秀娥的文章编号是三，他的文章编号是九，来我们来直接看看哈，这个是他的内文。可以看到哦，这个文章编号九的是林北好友写的哈、嗯，那他这个黄色的部分跟文章编号三好的这个庄跟江这两位作者写的哈、哦，蓝色标是一模一样，连标点符号都一样那，直接复制贴上。而且哦，你说抄别人的，如果是抄前面的几篇或者是几年前的期刊，比较难找也就算了，这两篇是在同一本哎。同一本哎、欸欸，同一本他也抄、哦，有够
0: 夸张啊！而且他,、欸、他没有在，没有在、哦，完全没在管，完全没在管， oh, oh. 一
2: 点下限都没有。而且第三篇呢、啊，他有讲到，就是这个原作者哈，他写完其实后面有非常多的 reference， 就是他后面参考文献啊，国内外的都有，有二十七个参考文献。第九篇没有啦，我相信他如果要写参考文献的话，他的参考文献就是第三篇啦，因为一模一样嘛。参考同期第三篇，好吗？请大家翻回去看就好了。哈<笑>，那我再讲刚刚那个就是吴英宁的这一篇、哦，吼，就是我们台湾基金其实，在二零二零的时候有请英宁，他那个时候已经是北农总经理被攻击完下台，其实当时一整串的操作事件就跟现在陈吉中部长很像，因为当时啊，他上任之后啊，有一整串是说北农修饰导致菜价崩盘。首先第一个。这个修饰不是北农决定的，好啊。第二个菜价当时也没有崩盘，我们调出客观的数字来看，当时的菜价甚至比去年的同一期是略高一些的。所以这个整场就是一个很明确的认知作战操作下来的攻击。哈，当时林北好友还搭配柯文哲说什么啊，小女生误入一个大丛林啊，啊，英宁就只是一个文青啊，根本不懂农业等等的这种非常攻击性的问题，然后让英宁整个人就是从下台了之后啊，他已经变成一介平民，已经一段时间好几个月咯，变成平民。之后来帮台湾基金做推荐，他竟然还发了一篇文章說，说最近吴英宁又出来了，刚被他们攻击下来，休息一阵子又出来了。基进帮他拍了第二支影片，他就把他跟这个台湾价值连在一起。他说，不仅台湾价值没有意义哈，而且吴怡宁这个人也不值得信任。然后他的这篇文章当时也被中时刊登在中时的纸本报道里面，所以意思就是说哈，这一群人其实不只是林北好友，你可以看到他一系列发动的攻击哈，有多少都是我们熟悉的面孔。怡宁那个时候就有谁？曾明忠。王宏威、李彦秀，李彦秀不是我要在说。我们刚刚可以看到前面那个马文君在咨询。党我们国安的旁边,旁边坐的就是李彦秀，所以他们都是在国民党党团里面的干部，一群人都是一系列发动攻击来攻击对台湾真正各个产业有贡献的一些重要人物，所以这个是非常过分的系统性攻击。那我们到底在选举的过程之中要怎么样防范？因为毕竟看到吴依宁从那个时候到现在也已经四年以上了，可是我们的国家不管是法律啊，不管是等等的。民众的认知等等，其实都好像每次都是束手无策除非说像之前那个台积电要移到美国，台积电应得值比较高，好像有挡住。要不然像陈池忠部长，像这个陈云忠部长，其实陆续也都是被攻击到下台。所以台湾基金其实有提出这个十加一的法案我们希望可以改变我们的一些国家各个内部的法案的草条，希望可以让这个。面临到这种认知作战，或者是像这样子科技产业啊等等产业的呃中国认知作战的入侵，或者是这个里面的这些贸易秘密要被窃取走的时候，可以更多一点防范吼。那其中特别两条就是第一个科技侦查及保障法草案，这个等一下在那个晶片的时候我们会稍微讲到。那第二个就是贸易法啦，希望可以从各个角度来去修改我们国家内部的司法机制，可以让针对中国的这些对民主
0: 国家的攻击，我们可以更有防范。欸、我想请教一下易善，就是说，其实这一连串的操作啊，大家都会怀疑啦。譬如说，林北好友这种事件背后，就难道是林北好友你自己一个人这样子做吗？就是背后应该有一些更大的黑手集团什么的。然后，可是都会牵涉到好几个事件，其实都会牵涉到一条线。这个东西叫做呃，这个台湾价值。然后，到底你阻挡了台湾，然后你把这些。官员啦，然后这些对台湾农业用心的这些人给，给给打掉，给扯掉之后，谁会开心？中国最开心嘛。那所以台湾的问题越国际，其实是对台湾越安全。但是这个道理其实我觉得很奇怪，国民党一直都反其道而行，是看不懂哟
4: 。对，我要先讲的是说，另北好友这件事情就是假讯息嘛。就是说，中共或者是说党内啊，或者说岛内一些部分人士配合假讯息，去把一些关心台湾或者是重视台湾农业真正的人，去把他拉下台。大家看一下这张照片啊，如果近一点可以看到的话，可以去网络上查。如果看不到的话，就是柯文哲在二零一八年怎么去嘲笑吴英明的啊、哦？对。他是北农的总经理，虽然是中央农委会指派，但是北农毕竟是呃属于台北市政府所,所辖下所管的单位。但是你去嘲笑一个下属在质询的时候，然后在旁边，你吴以宁在台上质询，然后你柯文哲在旁边笑吴以宁，笑
0: 到发抖，笑到发抖。
4: 人家问他说啊，吴以宁的事情你要不要负责？他既然怎么说？我操！好好好」那个字现在可以讲啊，我、哦、操！为什么要我负责？嗯好，我听到他就生气，就吴依宁在台后其实被拍到他。觉得这个长官怎么这样子对他？这个就是柯文哲在二零一八年为什么他要这么做呢？因为二零一八年民进党已经提名了，他开始思考要跟所谓的蓝营合作，而韩国瑜跟吴英宁之间就是一个最好跟蓝营合作的一个桥梁，因为打吴英宁，我在南部高雄韩粉就可以整个河流嘛。那韩流韩流的背后是谁？韩流的背后就是林北好友这几天讲的云林张家嘛，整个农业系统是透。透过所谓的云林张家控制了整个市场价格，而吴一林或者是陈吉仲，他们认为说不能任由这些所谓的大盘商是控制价格，政府要去介入去平稳这个价格嘛？那政府介入就必须有很多的手段跟所谓的人士去介入嘛？所以吴一林才那时候派进去北农做总经理，就是要稳定整个蔬菜的价格，因为北农占了四分之一的所谓的产销量，北农的价格几乎就是全台湾的价格，所以。吴英林在这北农的一年多里面，努力的去促成所谓的稳定价格。第一个，他们照顾了很多南部、中南部的所谓的青农跟小农，不被大盘商控制，他们可以直销到所谓的 Seven Eleven 也好啦，所谓的通路商也好，帮这些小农跟青农找到了一个新的通路商，不被大盘商所控制。这些都是良好的政府介入农业政策的我。我最记得一
0: 件事情，就是吴英林当时用自己的特别费去买剩的剩菜、残菜。买那些残菜送到爱心团体那种社服团体里面去给他们免费吃，被调查哎、欸，被台北市政府政风处去去大肆的哇大张旗鼓敲锣打鼓，因为我们派人去调查，哎，怎么可以坏成这样哦
4: ？对，所以柯文哲不要再把所谓的林北好友把你自己切割，说什么明年我们民进党这样，一个是国民党打工，好像跟民众党没事。对，不要忘记了，台湾网军的始祖就是柯文哲，我这边直接讲。就是他，所以柯粉跟韩粉在那时候合流之后，林北好友其实常常就配合了民众党。柯文哲就是一个最大的声量制造机，他不断的透过这些网络的假消息不断的去传播。现在连出国了都在跟桥社传播这些假讯息嘛，说台湾鸡蛋很贵嘛，台湾鸡蛋吃不起嘛，是不是全部都是中共的说法？对。就是中共说法所谓的八缺嘛，他就配合中共的宣传在宣传。我觉得他
0: 比国民党还恶劣，还糟糕。他
4: 的立法委员邱成远竟然质询说假讯息的问题。邱成远，去
0: 问你党主席。先问
4: 你的党主席，不要再帮中共传播假讯息了。但是我肯定徐家清说，我们的假讯息现在努力的在做一些真的讯息，真的宣传，然后去告诉大家桥社不要被假讯息所。啊，影响嘛，因为中共借选的三大招，哪三大招？一假民调，哎，这个假民调刚才讲了那个、嗯，呃，蔡明燕讲的那个假民调，不要觉得说假民调现在好像不重要，因为民调那么多，不要忘记了，目前白兰河最大的根据，为什么柯文哲他要主张说用民调比白兰河谁正谁负、
0: 哦？
4: 会不会就是这家，就是中共介入了这家民调公司？
0: 哦、oh, ，有可能、哦，所以
4: 未来的白兰河是不是不是由民调决定，根本就是由中共决定。决定这个是柯文哲或朱立伦或侯友谊，你们要讲清楚。如果最后你们要民调决定，说真的，我们这边不管你们用什么决定方法，谁胜谁负，但是这里面有没有中共介入的手段？对这个是白兰河的有有，必须要讲清楚。你们的民调机制可以找任何一家，但是你们要证明这家不是中共介入的，否则整个全台湾人民这个所谓的白兰河出来的所谓的正的谁正谁负的问题是谁在决定的？是民调在决定吗？还是中共在决定？这个是所谓的假民调跟假宣传。另外，柯文哲呃，中共介入台湾选举，还有一个人叫做这个是真的啊。叫做真的马英九，哈哈哈
5: ，
4: 马英九就是中共介入中呃台湾选举的最大武器嘛。他跑到新加坡去讲了什么话？又在骂蔡英文的九、呃，说拒绝接受的九二共识，又在宣传九二共识，而且还骂
0: 烦他,、啊、他都不肯下戏。你的戏哦结束了，好不好？下戏了欸
4: 欸。人家要中共交代的任务，他要努力去完成啊。啊他要主张去讲说骂蔡英文什么？说把中台湾跟中华人民共和国主权互不隶属这件事骂这件事情，因为九二共识就是承认一个中国嘛。对。让蔡英文不断的主张台湾不属于中国的一部分嘛？这个就是今天今天最大的问题嘛？就是如果台湾发生战事的台海问题到底是国内问题还是国际？问题嘛，连美国的众议院跟联合国都已经开始主张说，呃，二七五八号决议文是不涉及台湾的。也就是说，台湾主权不属于中华人民共和国的时候，结果你马英九不断的去宣传台湾是属于中国的这个部分，是很大的一个大家问题。未来发生战事的时候，人家国外如何去帮忙台湾？这是最大的问题嘛。所以，中共最大的武器介入台湾大选，最大武器假讯息。假民调，真的马英九。英九
0: 我跟你讲，马久你就真的啦，退休了啦，下戏了啦，哈，不要那个一直在那边东蹭西蹭啦。那尽管这个联合国都已经做出了这样子的决议，你还我不依我不依我不管我我是中中国的人，莫名其妙，拜托你还是台湾人选出来，曾经选出来当过两届的这个总统、欸，哎，做出这样子的论述，我真的是天哪、啊，就拜托。退休好不好？好，来，我们要看，哎、欸，对，今天台风啊，只有我们北北桃有在上班，有没有然后呢，这个北北桃手长的脸书就被灌爆了，灌爆了说啊，可我，其实台北的风算是蛮大的啦，然后雨没有停过，哎、欸，时小时大，哈，有的时候是比较小，好，那结果呢？哎、欸，连文这个时候 p 了一张啊，这个。国民党在欢庆啊，国庆酒会有没有啊？每一个这些，你看哦，北北桃啊，还有党主席啦、基隆啊，每个人举杯哇，狂饮啊，喝这个红酒。结果我要请教一下主云，被网民栓爆了哈！我们在上班，你们在给我喝红酒啊？我们冒风冒雨去上班呢，也是蛮危险的呢。你们红酒倒喝得挺开心的。呃，我觉得这整起故事要从昨天晚上开始说起
3: 了。昨天晚上的 PTT 当中，因为大家后来发现，就是呃，北北基桃要上班，那当然很多人就是很哀怨啦。那当然我必须讲实话，就是说这个放假是有一定的规则的哦。但是大家就会有那种相对的剥夺感，就是说你侯友谊可以一次请这么几百天的假，然后要去选总统，那大家呢？为了自己的那一口饭吃，要去上班，我觉得这是一种相对的剥夺感。因为说实话，呃，还没有达到那个风力，你不放没有关系。我觉得这是一种新北市民的有相相对剥夺感，所以昨天就好多好多好多的梗图出来对，包括 PTT， 然后包括这个漫画哈。为什么？因为大家就会觉得说，哎，够了吧？国民党你推出来的这个总统的候选人，哈，可以请这么长的假，把该用的假通通都用了，然后就只为了。能够撑到你选完总统那一天，然后不论结果如何，反正如果你选赢了，那当然现在是机会秒完、啊、了哈、啊。但是呢，至少你还有退路，你知道吗？你可以回去当新北市长。好，那为什么今天后来连胜文的这个照片就引发了这个整全网的爆炸？那是因为，好，你说你去出席国庆酒会，好，中华民国的国庆 ，OK， 至少你不是十一啦，哦，这是我觉得万幸的地方
0: <笑>哦，还好，还好，他可能很想、哦、在十一办，有没有？但是<笑>、啊、很像
3: ，对，但是呢，重点就来了，<笑>喝红酒，举杯，还这么开心的抛出来，我我认为这种感受就是说，这个别的县市都已经在备战。然后你侯友谊不是很爱之前穿着那个背心，然后在什么新加坡访问，啊、还要来一个什么隔空
0: 、啊？他到日本还带那个小背心，红色的
3: ，对对哦、啊。然后到新加坡的时候还要隔空，有没有哈？呃，都不用靠近了，隔空，隔好，屏幕是黑的，好，然后讲电话。好，那现在你就不演了，是不是？你就是感觉让大家就是说，反正受苦受难是你们，然后还拉着其他的北。呃，北市，然后基隆跟桃园的市长跟你一起在那边
0: 把酒言欢，我觉得这也是一种相对的剥夺感。而且啊，我我很想问说，因为我们连公子喝的红酒一瓶四万五千块，比较嗯，他好像觉得还好，不知道他们昨天喝的到底一瓶要多少钱？哦，对。然后我要还要请这个楚英来继续帮我们分析啦，就是说今天又有一些啊蓝白河的这些新的讯息，因为呃，这个朱立伦是说，哎、欸。谁要乱放话？我根本这个就没有说这个侯友谊只能当正的，不能当副的。也就是说，哎、嗯欸，侯友谊似乎可以当副的哈。然后呢，黄光芹他在他的脸书 p 了一个，他说这个是国民党的内参民调。好啦，那这个内参民调呢，不管是撒卡都或西卡都啦，就是赖清德当然还是领先的。可是如果蓝白不管是哪一种组合，或者是跟郭台铭的组合。这样两个人的组合，其实都会超越赖清德哦,哦。呃哦，这、这、这会不会是公关公司的民调？
3: <笑>所以我想就是 echo 一下这个刚刚毅弟所讲的嘛，哦，就是这个民调没有看出来是哪个单位做的，好，然后也不知道他是做一次还是多次的结果，因为其实我觉得现在的。包括看我们九四幺克数的观众朋友都知道嘛，已经被训练的是说，民调不是从从从中间腾、欸、空出来，杀出一份这个民调，我们就要信。第一个你要看是哪一家民调公司，然后再来是你做了多少次，还是说只有这一次、嗯，其实都要看，因为对它民调曲线图最，对，这才是准的，对。那。我不知道说，如果这一份就是所谓国民党的内参民调，你有没有前面？你有没有后面？然后还有就是，我还记得于将军曾经在我们这里讲过嘛，你你找谁来做民调对对对对对对？是不是你自己池里面的那些人？就是你的政党倾向本来。他就是不,不太可能会选赖清德的。好，那这个其实都是非常非常重要的，就是你的所谓的参考的抽样的样本等等等。但是我觉得现在最可怕的就是，如果真的像我们的国安局局长所讲的，他是由中共在后面出钱，透过公关公司把民调释出之后，去让你看到，对这些就是不论如何，就是要鼓励你蓝白合，甚至于最后是蓝或白是什么样的组合。都是这间公安公司的民调做了决定，而这个出钱的是后面的所谓中国的老大哥，看着你或
0: 决定着你，那我觉得就太可怕了。他其实就是扰乱台湾人的认知，然后去因为扰乱你的认知，所以就可以影响你的投票行为。但是我觉得国民党很有意思啊，国民党就呃朱立伦不是说他、呃、乱放话，然后国民党内也有人说，哎，呀，因为柯文哲说要比民调嘛。然后国民党内部就说：什么年代还比民调像比武招亲一样？然后这个时候，另外一边就有白银这个支持者就说：哎，阿你国民党不是说内参民调你们侯友谊都第二，阿斯为什么不敢比？所以现在两边两边在仍然是持续着在互相放话。然后呢？也互相放说，你干嘛一直放话？哎、欸，你干嘛一直放话？但是放话这件事情却没有停止过，哎
4: ，分手擂台嘛，现在蓝白河已经进入到第二阶，呃，哦、最后阶段叫分手擂台的阶段。分手擂台是做到找亲友团，哦、啊，你要说看那个电视，分手擂台男女双方还没吵起来，那个亲友团先吵成一片了。对，亲、啊、友团吴子嘉啦，哈，郭正亮啦、啊，游盈龙啦，做零掉的这些人啊，这些啊,啊，为什么呢？分手擂台的目的不在和。分手擂台的目的是咋把分手的责任归咎于谁吧？对不对？吵架的目的是说，哎，就是因为你要分的，所以你才分。男女朋友分手不就这样吗、啊？是因为他，都是因为他是他渣渣男啊，那这个都都是你有另外有那个第三者介入啊，反正反正就讲一堆了，重点不在，重点在于说分手的理由嘛。分手理由，分手过后，分手理由，如果是在对方，哎。我操作气保就好操作了嘛，操作气保原因是第一个要民调第二名嘛，所以他们现在除了在分手，其实也透过这个分手的理由推给对方的过程，去争取所谓的民调的第二名。那民调的第二名操作气保，如果分手的理由又是对方的话，那操作气保就容易操作了嘛。所以整个白兰河根本就是假议题，除非中共介入。好、啊，我要讲了，除非中共介入，那分手是必然的，分手必然。但是要注意的是，他们把分手的理由有没有塑造清楚？塑造清楚之后，最后选战阶段就会操作所谓的弃保效应。通
0: 常这种情况，我都是劝分，因为离开路更宽。你看看余北辰，你看看李正浩，哇，现在路啊宽呢，有没有？来，我要请敏宽上来啊，跟我们分析一下<笑>这个、呃、科技这件事情。譬如说，中国他不是做那个华为手机，然后全世界都很好奇，哇塞，你是怎么做出来的？到底有没有台湾人在帮忙他们做晶片？然后呃，有没有违反台湾的法律？我们的经济部长王美花就说，其实没有违反我们的法律，可是。还是让他们做出来啦、啊！哦
1: ，没有错。现在谈几件事情哦。现在中国跟整个美国之间的一个科技战呢，可以说是越演越烈的。那加上美国明年要选举哦，所以美国我认为它的整个管制会越来越强。那可能很多人会说，台湾哪一家厂商敢吃了雄心豹子胆，真的敢去帮华为吗？我个人认为是应该不会有人敢。但现在呢，轻轻的点了一个头，点了一个头之后，后面该要怎么走呢？现在谈这件事情哦。第一个，最近有一份媒体他就说了，中国的人才出逃，特别是科技业最严重哦。但这个只能说是十年河东，十年河西，发生什么事呢？嗯、其实二十年前呢，很多美国海归派到整个中国去的那一段时间，他们是真的发大财的。过去我们其实，在大概十多年前到中国，不管去上海，不管去深圳，哦他们那些人真的出来走路，给俺老五轰，你知道吗？ Oh. 你就觉得他们看到那个，他们身上就是金光闪闪那种感觉啊！但没有想到呢，习近平居然可以这么神奇哦！习近平他是三代的积累，一代花光，为什么呢？中国自从<咳>毛邓江湖之后呢，不管是邓小平啊、胡锦涛等等的，他们把中国其实的资本都累积起来了。但过去十几年呢，整个习近平真的把家本全花光了。但花光完之后呢，现在第一个。中国现在呢，虽然是世界第二大经济体，对不对？嗯、但第一个经济体当中有一个非常重要，叫人口指标。人中国的人口现在衰退得很快，所以呢，今年已经让印度追过去了。哦，那印度他们已经很大声地说了，未来三年他们要追上整个中国，成为第二大的一个经济体。但现在好多人都在跑，为什么人都在跑呢？很简单，因为钱会说话，环境也会说话。这两年我们一直听到一件事情，嗯、叫做有钱能润了。但有钱人润的润去哪边呢？润去美国、加拿大、英国，包括了整个新加坡、澳洲等等，这个都有。那我问各位，有钱人会润，科技人润不润？润。科技人当然也润嘛潤。所以呢，现在很多人呢，他们就纷纷要离开。<笑>那离开很多人，他就会说：“可是现在呢，到整个欧美去，你的薪水可能没有在中国相对的好哦。”这个没关系，只要有一个更。自由的空气有一个更开放的一个环境，这些科技人他其实是可以忍的。好，这时候我们就要回来来谈了。这两天其实根据最重要的一个关键，是为什么彭博？他这个时候有办法去握场呢？彭博其实最最这个最终消息，他们是说哈，他们已经在整个华为握场握一段时间了，他们就有四家台厂被点名。哈，那这四家台厂呢，突然间有点有点摸不着整个头绪哦。因为阿纪，我跟你说，这四家台厂呢，做废水处理的。哈。做无城市的，是，然后有一些是做管线的，嗯，那严格来说，这些其实跟所谓的高科技是无关。所以现在呢，重点是你美国你的管制措施你要放大还是缩小？所以呢，虽然整个蓬勃点名的四家台厂帮助华为建厂，但整个经济部第一个时间就出来了，啊，人家就是做废水处理的啊，人家就是做无城市的啊。那谈论到无城市，就不得不说哈、哦，过去四十年。自从 RCA 来到台湾，在桃园盖的第一间的无城市。开始，台湾的无城市真的是天下第一。嗯，我们做的无城市，做的是又便宜又快又好。啊、好，那现在呢，经济部就说了无色所谓的一个关键的一个技术哦，但是无色关键技术呢，后面又做了一个弹书，请各家厂商后面一定要遵守法规，这个是非常重要的。但没有想到呢，最近路行之去谈论到这个，这个倒是有点恐怖哦。我们先把大环境先说哈、哦。美国不是限制了四年半的整个科技吗？对，有没有压死华为？好像没有嘛，
0: 它就还做出来啦，好奇怪。所以现
1: 在呢，很多人都在看哦，华为这次有做手机出来，也有做所谓的电动车出来哦。我个人是对电动车比较担心，我对手机不担心。为什么呢？华为的手机它用七奈米，然后用十四奈米的一个架构绕了四道的一个分光哦。中国国内的人好爱国、哦，他们可以国内去买，但真正的决战点是在国际市场。没有吧？他
0: 们不是都还是买苹果啊
1: 、呃？有些人还是买苹果了哈，<笑>有些人还是买苹果，还是卖的下下价了哈。但重点是在呢，其实未来的决战点还是在外销市场。过去华为能够当世界冠军，并不是只有在中国里面卖，它其实在欧洲、在亚拉非、在其实很多的地方都卖得非常非常好，甚至于那时候呢，整个华为有钱到可以跟三星。那时候很多西班牙在办运动活动，他们的地铁会改名字嘛？那个自入行销的时候呢，三星跟华为彼此都在抢嘛。这个是过去的事情，但现在呢，陆行知就说，如果现在照华为这个状况的话，华为搞不好再做一个更大的一个计划。这个计划是什么呢？华为基本上呢，现在是不得已拜托所谓的一个中心嘛。那我们有跟各位说，中心是七纳米绕了四次的一个风光，但现在最怕的是华为会不会后面自己做了一罐化厂？啊。它从开头的设计到整个中间的一个制造，到整个封装测试，沿路一直做往后做。那做了这个之后呢，你到时候就没办法封它了。那目前这条路走到哪边呢？走到现在，中国的华为手机拿出来，他已经说了嘛，这里面百分之九十是我们中国制造的。那情况到底会是怎么样呢？这个要持续的看下去。为什么呢？因为科技在目前来说只会越来越凶。我认为美国的压迫会越来越紧
0: 。那中国的年轻人现在？内卷的状况也越来越严重了
1: 。过去三年因为疫情的一个关系哦，所以中国现在的整个中国其实就人太多了，有,有过度竞争，有办法的就润，没办法的,的就卷，就躺<笑>就躺嘿，没办法就躺了。严严格来说是躺。内卷的意思就是说过度的竞争哦，因为我第一次听到这个名词是在三年前哦，它一个名词叫 O G 哦 ，O G 好多人都说哦 Old Guy 啊，不是啦，不是那么简单的、哦，叫做 Original Generation， 什么呢？初创世代。可是中国的初创时代很恐怖啊， 3 5岁，各位你去想哦， 3 5岁是人一辈子当中整个所谓的创造力跟工作力最精华的时间哦，中国说。你老啊啦，沙山国徽英雄，我们不要了啦，你就不要做了。各位就知道这个竞争有多严重。那竞争这么严重呢？所以呢，很多的年轻人就只好随遇而安嘛。嗯，随遇而安之后呢，哦，流行拜庙啦，流行当整个所谓的一个佛缘啦。那个之前都有嘛哈。那现在呢怎么办？所以呢，很多人就说，中国前几代的一个狼性呢，现在已经没有了。严格来说，现在他们已经躺平了。可是躺平呢这件事情很关键哦。啊、嗯，过去其实，在整个马英九时代的时候呢，那时候我们常常有一句话就是说。那你台湾拿不扣得了口啊？那你得洗牙啦，那、哦、市场卡大，对不对？他们一个人是四亿人拿一支牙刷，做个什么东西，买那一双鞋子，他们就会整个赚的风生水起嘛，对不对？可是事实上呢，我曾經跟各位说过这个事情啊，我自己长期在观察，马英九时代的股市高点是九千，蔡英文时代的高点是一千八，所以重点是在于台湾的世界竞争力。一万目前的不是一千八台湾的股市高点是一万八哦，但目前来看哦。瑞士洛桑学院已经说了哈、哦，目前台湾的整个竞争力排到全世界第六名哦，第六名这个是非常非常好的。对，那现在呢，中国呢，我快速的说明一下哈、哦，中国现在有个状况很不好，中国有一家绩优公司叫什么呢？叫中俊。中俊呢，连续七年在排在全国的前五百强，然后呢，连续是很多年的一个时间都在排在全国房企前三十大，重点是十七姐，她过去没有跳票记录。哦哦、他是绩优生、哦，他现在说呢，啊、没有他撑不住了，他也撑不住。绩
0: 优生他绩优生他也
1: 撑不住了。第一次呢，目前这道是小菜哦，只有六千一百万的一个欧元哦，折啊六千一百万的一个美元哦，折合台币大概是大概五亿左右。后面其实他的账也不大，五百四十亿，他相对整个什么恒大来说，他是一家小公司，小公
0: 司
5: 。但最
1: 大来说，绩优生都趴下去了，那其他的公司该要怎么办？大
0: 的也倒了，小的也倒了。这个绩效不好的也倒了，绩优的也倒了，这<笑>是中国现在内部的状况。最后一分钟的时间，我要给新代补充。哦、嗯， oh, 好，好，好，我们这
2: 分分享一下这个 Amy 追剧时间，他发的哈，就是华为四也要做七纳米，就是因为军事 AI 啊。所以其实今天那个李宗宪教授他也发了一篇文章哈、oh, ，我们所有进入到中国去帮他们做的这些台厂的厂商哈，到时候如果发生战争之后，你全家都应该跟马文居归葬在北京西山中列祠啊？为什么？因为长江存储是台湾人建的，中芯国际是台湾团队在做研发，华为现在用的一大堆台湾。关人，你们帮他们做的东西，最后杀的都是我们这边的年轻人。乌俄战争的阴见不远吼，现在看起来战争有非常多的都是用科技的之战吼。那台湾人如果真的去帮中国的话，其实相对回过头来残害的是我们自己的台湾人。那我同时也认为吼，王美花部长说里面没有关键技术这件东西哦，其实要更加的审慎，因为目前还没有启动调查，而且我们的国家的法律对于这些关键技术的审核跟呃界定其实是非常模糊的。所以你也可以看到过去就是农业、渔业这些东西。一开始都没有犯法，可是陆续你就可以看到中国有我们这边的一些关键的农产品的养殖方法，有些种植的技术嘛，所以说这个东
0: 西是台湾必须要再改进的。没错，这关系到我们的下一代，哦、好好这件事情必须严肃以对。今天节目时间到了，明天同一个时间，拜拜，谢谢各位。